0: Buenos días a todos, estamos de vuelta con un capítulo más en este podcast, en donde hablaremos y reflexionaremos sobre políticas educativas en nuestro país, en la forma en la que el marco jurídico como base ha repercutido en las reformas de estas a nivel superior y si se ha contemplado la equidad de género como parte esencial del desarrollo educativo nacional. Vamos a comenzar mencionando el concepto de educación, según UNICEF, este es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. Desafortunadamente en nuestro país existe un alto nivel de inequidad y baja calidad de la educación, por no mencionar el rezago y la deserción escolar. Estos temas han sido objeto de estudio para las políticas educativas, estas son acciones y decisiones tomadas por el Estado con el fin de solucionar problemas relacionados con la educación. Estas se forjan a través de las necesidades de la sociedad en determinado tiempo y tratan de mejorar los contenidos y aprendizajes en la enseñanza a través del análisis de las problemáticas en el país. Bueno, y ahora, ya que entramos en contexto... Profundizaremos más en el tema de la educación a nivel superior. Este nivel comprende aquella educación que se imparte después del bachillerato y tiene como objetivo principal la formación de profesionistas competitivos que impulsen la innovación, la investigación y una sociedad de conocimiento. Javier Mendoza determina la década de los ochentas como un periodo en donde emerge una nueva relación entre las políticas públicas y la educación en el país. Y desde este punto hubo una actividad del gobierno en el crecimiento de las universidades públicas. Esto dio paso a un nuevo marco entre las relaciones del Estado y las universidades. Es gracias a esto que la educación superior en México ha estado determinada por las políticas públicas y pues podemos notar que han habido muchos cambios a lo largo de los sexenios. Algunos de estos cambios fueron, por ejemplo, la asignación de presupuestos para universidades e institutos públicos, la creación y gestión mixta de organismos evaluadores para el desempeño educativo y acuerdos y proyectos para mejoras de instituciones de educación superior en función de méritos con la calidad y la creación de programas integrales de fortalecimientos institucionales, entre otros. Pero a pesar de los intentos y las estrategias, por mejorar la calidad educativa superior, siguen existiendo grandes retos en México. Uno de ellos es el crecimiento con calidad. Es necesario ofrecer mejores y mayores oportunidades para los jóvenes mexicanos y avanzar con la creación de programas para el desarrollo de este nivel educativo. Otro de ellos es la educación socialmente pertinente. Esto se refiere a la necesidad de reencauzar la demanda de profesiones socialmente más necesarias y tener un mayor acercamiento entre las universidades y el sector productivo. Pero un tema también muy importante y del cual no se habla mucho es el de erradicar la desigualdad de género, que todavía se manifiesta en varios aspectos. Desde hace muchos años, las universidades han sido espacios históricamente desfavorables para las mujeres, quienes durante siglos ni siquiera tuvimos derecho a acceder a este nivel educativo. Afortunadamente, esta equidad de género comienza a ser un tema esencial dentro de la formación de los estudiantes y se considera necesaria su inclusión dentro de los planes y programas de estudio con el fin de propiciar una educación que dé pauta a esta equidad en el sistema educativo. Actualmente, las políticas públicas, luchan contra la desigualdad de género, creando leyes que tienen por objeto regular y garantizar la desigualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, por ejemplo, con la ley en el sexenio de Vicente Fox Quesada, que es la ley general para la igualdad entre hombres y mujeres. Es cierto que México cuenta con un sistema de educación superior diversificado, pero aún no existen problemas estructurales significativos. Para dar respuesta a estos desafíos, se necesitan de políticas educativas que respondan a estos temas, como cobertura, equidad, evaluación de calidad, financiamiento y gobernanza. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.